1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés, su impacto en nuestro entorno. Saludamos a Gerardo Huerta, él conduce el programa el día de hoy, está en los controles técnicos. Un saludo para Gerardo, a Charlie Flores, que también lo veo por aquí, y a Berenice Flores. Berenice Flores ya atiende líneas telefónicas. Cada tarde, le repito a usted los números de las líneas convencionales, con el ánimo de que las anote o las memorice. Qué mejor para que enriquezca este programa con sus comentarios. Teléfonos en cabina, 33 3813 1515 y 33 3813 1421 línea de WhatsApp o de Telegram 3322 23 27 38. Saludo también a los desvelados que en la retransmisión escuchan este programa y a quienes nos siguen a través de la sintonía del 11:50 en AM en su radio o a través de la internet. Gracias, gracias por su preferencia. Hoy es miércoles y comenzamos Política en directo con la colaboración del especialista en datos personales y derecho corporativo y análisis. Analista político, el licenciado Miguel Ángel Arevalo Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado.
0: Esperanza, cómo estás? Muy buen día. Gracias, como siempre, así todo, todo el por dejarme hablar cosas coherentes e incoherencias todos los miércoles.
1: Sobre todo un tema coyuntural, un tema que está más vivo que nunca, porque el presidente no es primera ocasión, pero hoy lo vuelve a hacer, a remeter en contra del Poder Judicial, ahora que se da la liberación del que fuera titular de Petróleos Mexicanos, que le dan prisión domiciliaria a Emilio Lonzoya, el presidente sencillamente dice que el Poder Judicial está podrido, y vuelve a recordar su propuesta para que a los ministros y a los representantes de la Esfera del Poder Judicial los elige el pueblo.
0: Es correcto, Esperanza, pero eh, creo que algo más importante que se te escapa en este tema de lo que ocurrió el día de hoy, para que vean que sí estamos completamente en vivo, porque eso ocurrió hace apenas unas horas, es la desfachatez del presidente de la República en admitir en su mañanera en cadena nacional que el señor Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y ahora peón. De la campaña de Claudia Sheiman pues era eh, su oficialidad de partes en la Suprema Corte. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente así lo dice. El presidente reconoce en cada nacional que él llamaba a Arturo Saldívar y respetuosamente le pedía que hablara con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esta esperanza? pues que entonces la separación de poderes es ficticia, la separación de poderes no existía, mientras Arturo Saldívar, quien por cierto recordemos que aún no había renunciado a la Suprema Corte de Justicia, todavía sigue siendo ministro de la Suprema Corte, cuando públicamente salió a apoyar y a decir que le sumaba a la campaña de Claudia eh, para la Presidencia de la República. Entonces, estas declaraciones que hace el presidente el día de hoy deberían de ser investigadas, deberían eh, pues ser... Eh, posiblemente castigas aunque la realidad es que no hay mucho por dónde cortar, pero sí nos muestra que para el presidente de la República, el tema de la separación de poderes no existe. La Cámara de Diputados, ya lo sabemos, es meramente una ventanilla de trámites, pero ahora también, eh, el presidente pues ya sabemos por qué está molesto, porque eh, la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ya no es una fanfarrona más de su movimiento político, y está molesto pues porque Arturo Saldívar ya no es el presidente de la Suprema Corte y pues ya no puede utilizarlo como mantenida de trámite como lo hacía en su momento con Arturo Saldívar, Esperanza.
1: Dijo textual el presidente, se hablaba con él, refiriéndose al ministro Arturo Saldívar, y él pedía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general y en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y decía, cuidado con esto. Entonces, él ayudaba. Eso fue lo que dijo hoy en su mañanera el presidente.
0: Imagínate, Esperanza, que, que te llame el presidente de la Suprema Corte y te diga, oye, ¿qué crees? Me llamó el presidente de la República para decirme que pues, le que eches eh, cabeza, ¿no? Que, que te relajes un poquito en tu resolución, que que, pues, pienses a ver cómo no ser tan agresivo con tu sentencia. Esto a mí me, me remonta y me recuerda a esta serie House of Cards, en donde desde la presidencia este personaje, Francis Underwood, pues controlaba a jueces, diputados, periodistas y a quien quería. Lo estamos viendo en la vida real, pasa hasta las mejores películas de esperanza.
1: Muchas gracias, abogado Miguel Ángel Arevalo Ramírez, por su comentario, que tenga usted una excelente tarde.
0: bonito día, gracias Gracias.
1: Son las palabras, el análisis, el comentario De Miguel Ángel Areva Ramírez Especialista en datos personales En derecho corporativo Y analista político Y volviendo a temas Pero temas de carácter local Que también están en la esfera de lo judicial Usted seguramente escuchó en el informativo De Notisistema hace unos minutitos Que el día de mañana se definirá la situación Legal de Alberto Lamas Alberto Lamas fue jefe de gabinete En la administración de Aristóteles Sandoval Díaz Alberto Lamas está acusado de Desvío de Recursos Públicos y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Daniel Espinosa Licón, informó que se modificó la fecha de la audiencia, que será hasta el día de mañana a las 9.30 horas, por motivo de que la defensa de Alberto Lamas así lo pidió, extendió el plazo a lo máximo que permite la ley para la, la determinación que haga el juez respecto a la vinculación a proceso o bien la no vinculación a proceso y debatir sobre la la medida cautelar se dijo Espiró eh, Salicón tomando en cuenta que el Ministerio Público solamente solicitó la medida cautelar por el plazo constitucional que se vencía el día de mañana. Mañana se estaría venciendo este plazo. Dijo que la defensa de Alberto Lamas tendrá la oportunidad de aportar los datos de prueba a su favor, pues hasta el momento solo está el señalamiento de la autoridad y a propósito del tema respecto a que se, men se ha mencionado en forma reiterada que es un asunto político por la coyuntura porque estamos de cara al arranque de las campañas el primero de marzo y que es muy conveniente eh, la detención de Alberto Lamas pues, precisamente con estos fines políticos solamente habría que resaltar un dato que ha sido prácticamente ignorado por la mayoría de los medios de comunicación y del que sí dio cuenta el fin de semana, el sábado, para ser exacta, el diario Mural, relacionado con la detención de Alberto Lamas, de acuerdo a dos fuentes consultadas por el medio, fuentes que nos revela, que afirman, se acogió el señor Tito Lugo, el ex funcionario de la Comisión Estatal del Agua, involucrado también en desvío de una cantidad importante de millones de pesos, un tema por el que también ahora se le está involucrando a Alberto Lamas, pero que inicialmente no estaba incluido en esta eh, en, en este expediente relacionado con los desvíos de la Comisión Estatal del Agua, el punto es, de acuerdo a la información que acreditó el Diario Mural el fin de semana, que fue... Tito Lugo, el que dio a conocer que a Alberto Lamas estaría implicado en el sentido de que él habría dado las instrucciones acerca del manejo de estos recursos, que de acuerdo a la auditoría que se hizo desde la Contraloría Estatal, se manejó en forma indebida, porque no se destinó para su objetivo. Es un tema del que mañana téngalo por seguro. Aquí tendremos la cobertura desde el reclusorio, desde donde se lleve a cabo del núcleo penitenciario Puente Grande este tema el de la audiencia, la comparecencia para que el juez resuelva si va o no a vincular a proceso a Alberto Lamas, un Alberto Lamas del que no se sabía que había orden de aprehensión, incluso los más conocedores dicen que ni sus allegados lo sospecharon, a pesar de que sí estaban pisándole los talones a varios implicados en este asunto de los manejos de los recursos. Sin embargo, él se dirigía a los Estados Unidos y fue detenido hace unos días en el aeropuerto de Tijuana. Eh, después de la pausa le informo a usted que tendremos oportunidad de platicar con quien se hará cargo de la campaña de la candidata PRIista Laura Aro, es candidata de PRI, PAN y PRD del Frente Amplio por Jalisco Fuerza y Corazón por Jalisco es Ramiro Hernández García lo recuerda, él fue presidente municipal Tapatío, fue presidente estatal del PRI, fue legislador federal y ahora está en la coordinación de la campaña de Laura Aro, nos platicará primero pues este llamado que hace Laura Aro a que los que están buscando, el mismo puesto que ella, la gubernatura del Estado, también se sometan a los exámenes de control de confianza, polígrafo y todo lo que ella realizó el día de ayer, exámenes también toxicológicos, pero más allá de ello nos hablará de la inseguridad en algunos puntos del Estado, hemos hablado en forma reiterada de este tema e incluso el, la organización denominada Data Cívica, es una organización de la sociedad civil que a conocer un mapa de riesgos, una plataforma se llama Plataforma Votar Entre Balas eh, para monitorear las dinámicas delictivas en contra de las personas públicas o cercanas a la esfera de la política, también familiares de funcionarios y los hechos de ataques eh, de delito de secuestros, de pérdida de vidas de los personajes de la política y usted recordará que el primero de febrero en, aquí en el municipio de Zapopan, fue asesinado Jaime Vera Alanís. Él era precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota. Él fue, de acuerdo al registro que lleva Data Cívica, el número 95 en este tema del conteo de la violencia política que sigue desde el año 2018. Pero Data Cívica señala que en el estado de Jalisco se detectaron 95 hechos de violencia entre el 2018 y febrero de este año. Con base en esa información y con base en el registro que lleva la organización, el último que le menciono, el asesinato del de recandidato a mascota en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, es donde ubica... Primero, en Zapopan, los llamados focos rojos. Fuera de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, también la organización destaca algunas localidades, algunas demarcaciones, y son Santa María del Oro, Puerto Vallarta, Poncitlán, Lagos de Moreno y Concepción de Buenos Aires. Así está la lista, así está el tema. Y bueno, para irnos a la pausa... Eh, recordarle a usted que el primero de marzo van a comenzar precisamente las campañas y estaremos también hablando acerca del de listado de los candidatos, como algunos ya definieron, otros están en vías de hacerlo y por lo pronto en el caso de Morena en lo que se refiere a la composición del Congreso Federal, ya tiene hasta publicada la lista de los 300 que estarán compitiendo en el caso de los 200 legisladores federales, para las plurinominales, esa todavía no la dan a conocer. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en política en directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y hace apenas unos minutos el diario La Jornada da cuenta de una resolución de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial que desecha la denuncia de posible financiamiento alterno para Claudia Sheinbaum con recursos de Notimex. ¿Recuerda usted esta denuncia? Sí. Bueno, la información del diario dice que esta denuncia sobre la posible red de financiamiento alterno a la campaña de la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, con recursos de la liquidación para los trabajadores de la extinta agencia de noticias Notimex, no prosperó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también da cuenta de las divisiones en el mismo. Dice, la división en el Pleno de la Sala Superior volvió a presentarse en el Salón de Sesiones, donde el bloque de la magistrada presidenta Mónica Soto y Los Felipe se impuso al bloque de la magistrada Yanine Otalora y Reyes Rodríguez. Mientras la magistrada Otálora proponía que el INE investigara nuevamente la denuncia con exhaustividad, el otro bloque... Bloque de tres lo rechazó La propuesta del proyecto de la magistrada Presidenta Mónica Soto Determinaba confirmar la decisión del INE Por lo que se desechó Que se volviera a investigar el posible financiamiento Ilícito que se intentó Con recursos públicos Que eran para la liquidación de los empleados de Notimex. Se comunica a Gerardo Quirós, Gonzalo, Gonzalo Quirós, y dice al parecer el analista está en favor de la corrupción, refiriéndose al comentario del licenciado Miguel Ángel Arevalo Ramírez. Claro que el presidente y los que estamos en contra de la corrupción estamos enojados por tanta protección a los delincuentes, sobre todo a los delincuentes de cuello blanco. Sergio González dice, ayer vimos a las ocho sacarse un chicle de la boca, pegarlo en una silla, que cochina ante miles de espectadores, imagínense qué hará si tiene gripa, diarrea, etcétera. Martín García, también a todos los que vía Telegram se hacen presentes, el agradecimiento, y me pongo al corriente cuanto antes con los mensajes, porque después de la pausa, tendremos entrevista con Ramiro Hernández García, quien nos hablará del arranque de la campaña, y la coordinación que estará haciendo en el equipo de Laura Aro. Eh, Marta Galván escribe por WhatsApp para decir que tenemos muchos años que hemos vivido sin la democracia y la justicia necesarias. Ella está de acuerdo en que el Poder Judicial está podrido y está de acuerdo, por lo tanto, con las expresiones del presidente. Habla del caso del señor Vallarta, que ya tiene varios años preso, todavía ni siquiera está con sentencia, pero sigue preso y no lo liberan. Sin embargo, hay otros a los que sí les permiten ir a prisión domiciliaria, supongo, pues, también refiriéndose al caso de Emilio Lozaella, el exdirector de Pemex. El señor Carlos Vázquez dice que una vez va a ser presidente de la República con sus alucinaciones, diciendo que el Poder Judicial está podrido, cuando los podridos son él y su familia, que rápido olvidó que dejó libre ni más ni menos que al hijo del Chapo por todos los nexos que lo ligan con la delincuencia. Eh, Luz Rodríguez dice también... dice. Anteriormente la CFEB, la Comisión Federal de Electricidad cooperaba en la poda de árboles, sobre todo antes de las lluvias, y ahora no se ve que realicen esas labores. Eh, no sé si se necesita utilizar algún mejor producto. Bueno, varios comentarios que me parece que no tienen nada que ver con los temas o eran... Igual para otro espacio, porque para aquí, en este momento, solamente me dice al final, saludos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Garturo García dice, el mercado corona... Se le quemó, eh, refiriéndose, si está, estaremos en la entrevista con Rabino Hernández, que fue el que le tocó la construcción o la reconstrucción para el mercado Corona después de ese siniestro. El ingeniero Gonzalo Quiroz dice eh, acerca de nuestro invitado, ya expresé sus comentarios, en tanto que Sergio Orozco dice que la ministra Norma Piña obedece a los grupos conservadores que están en contra del pueblo. Allí, como ejemplo, está el de cómo liberan a la esposa de un secretario de de seguridad de Calderón, le liberan sus cuentas, le permiten tener acceso a los recursos. Eh, habla de, en general, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, debería el comentario, en este caso el licenciado Miguel Ángel Arriba Ramírez, también tomar en cuenta otros puntos de vista, porque se le escuchó totalmente conservador. Lourdes Mendoza dice que es vergonzoso el alto índice de violencia que tiene México. Se debe a la estrategia fallida del presidente, su estrategia de abrazos y no balazos. Este gobierno se ha caracterizado por tener muy mala seguridad. Vamos otra vez a la pausa para, de regreso, tener el tiempo suficiente para platicar con Ramiro Hernández. Hernández García. Estaremos hablando con él. Ya le decía yo a usted que estará coordinando la campaña de Laura Aro, la candidata a la gubernatura por el Frente Amplio por Jalisco, Fuerza y Corazón por Jalisco. Pero hablaremos no solo de la inseguridad en algunos puntos del Estado, sino también de aquellos priistas que están muy activos, pero ahora apoyando a Pablo Lemos. No le cambie, estamos en política en directo. Por lo pronto en Guadalajara los regidores, 17 de los regidores tapatíos ya solicitaron licencia a su cargo para poderse dedicar a las campañas que arrancan en marzo próximo. Están con diferentes fechas de las que entrará en vigor su licencia, pero le voy a mencionar algunos. En el caso de Morena, el primero en irse será Carlos Lomelí, el coordinador de la fracción. Él estará retirándose el 19 de febrero es decir eh, 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 su licencia fue del 19 de febrero por tiempo indefinido, pero en el caso de Mariana Fernández Salvador Hernández Navarro, los dos su licencia tendrá efecto a partir del primero de marzo el día que regresarán o tienen programado regresar será el 3 de junio, es decir, todo el tiempo necesario para dedicarse a las campañas también del partido Morena de Movimiento Regeneración Nacional la regidora Candelaria Ochoa Ábalos, tendrá una licencia ya autorizada para retirarse el primero de marzo y regresar el 5 de junio por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, Keila Abigail, ella ya está eh, también con la autorización, con la licencia aprobada, lo mismo que la emecista Carla Andrea, Leonardo Torres y Aldo Alejandro de Anda García. Ellos eh, se retirarán el próximo primero de marzo, que es cuando arrancan las campañas y tienen programado regresar al Cabildo Tapatío el día 2 de junio de este mismo. Mismo año. En la sesión de hoy se aprobó de manera unánime la norma técnica de accesibilidad en la ejecución de acciones urbanísticas públicas o privadas, es otro de los asuntos que se trataron en el Ayuntamiento Tapatío la presidenta de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia Janet Velázquez, mencionó que tardaron meses en crearla y en perfeccionarla, en fin son los asuntos más relevantes tratados en el Cabildo de Guadalajara donde lo que destaca es ya la licencia de 17 regidores, pero precisamente para continuar con el tema del proceso político en curso, el más competido, el más complejo, el más caro de la historia. Saludamos a través de la línea telefónica a Ramiro Hernández García. ¿Cómo le va, ingeniero?
2: Hola, Esperanza. ¿Cómo te va a ti también? Buenas tardes.
1: Muy bien, ingeniero, y con el deseo de conocer de parte de usted acerca de lo que se viene a partir del día primero de marzo que arrancan las campañas y que usted estará en la coordinación del equipo que está con la candidata del Frente Amplio por Jalisco, Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, quien por cierto lanzó el reto y ya se hizo los exámenes de control de confianza para que los candidatos de los otros partidos políticos también hagan lo propio.
2: No mira, yo creo que llevamos una gran candidata, ¿no? Empezando por ser una mujer comprometida que cumple lo que promete, y, y creo que en este sentido lanzó el reto y efectivamente ya cumplió en este sentido. A mí me parece que es un buen mensaje, esperanza, porque creo que ahora más que nunca necesitamos gobernantes que que estén eh, que estén limpios y que estén sanos que no tenga ningún problema mental, porque ya ves qué costoso nos está saliendo tener gobernantes eh, mesiánicos con trastornos mentales que luego dañan mucho en, en el cumplimiento de la responsabilidad pública. Y ahí que a mí me parece que empezó muy bien Laura A mí me invitó a, a coordinar su campaña, cosa que acepté con mucho gusto, creo que es importante apoyar a quienes en algún momento representan una opción que, que ayude a que las cosas se hagan diferentes y que se hagan mejor a como se están haciendo en la actualidad entonces aquí estamos metidos, este es un gran reto lo primero que estamos buscando es que efectivamente la coalición eh, se vuelva una realidad en acciones muy concretas no solamente nos quedemos ...en el pronunciamiento y, y en la fotografía de que vamos juntos... ...sino que podamos en la práctica sumar la participación de todos los partidos... ...pero algo muy importante... ...sumar la participación de la sociedad civil que hoy va a ser fundamental... ...y que además uh, la vemos con un gran entusiasmo, con una gran determinación... ...pocas veces me había tocado a mí vivir ese ánimo que hay en la gente... De, de verdaderamente involucrarse y, y tener un papel importante en las decisiones del 2 de junio.
1: No ha pegado, ingeniero, precisamente en el ánimo el que las encuestas estén poniendo en un tercer lugar a Laura Aro, en un tercero y distante lugar respecto a Pablo Lemus, que va como puntero con unos cuantos puntos, entre seis y 8 puntos porcentuales, de acuerdo a las diferentes encuestadoras, y en tercera posición precisamente Laura Aro.
2: No, no nos, no nos preocupa ni tampoco nos desalienta, porque mira, esto tiene varias lecturas. Efectivamente, eh, las encuestas que se han levantado son a partir de las tres opciones que se plantean. Sin embargo, la, la, la opción nuestra es una opción que está respaldada por tres partidos y obviamente por una sociedad civil que está muy motivada y muy eh, estimulada con la participación de Xochitl Galvez. Eh, y si nosotros nos fuéramos a partir de la rentabilidad de los partidos tendríamos que considerar la suma de uno de unos y otros eh, el, en la elección última la suma de los resultados de los tres partidos eh, nos pone en alrededor de 30 puntos ¿qué es lo que tendremos que hacer para que esto lo, volvamos a, lo podamos hacer efectivo nuevamente? bueno, necesitamos que cada partido se enfoque a hacer una campaña que le permita eh, recuperar el voto que ya tuvo en principio. Lo, 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 el, el objetivo es no solamente el recuperar el voto que ya se obtuvo, sino acrecentarlo y, consecuentemente, también, eh, con esto, tener una candidata con un respaldo más amplio de los partidos y de la sociedad civil.
1: Ingeniero... Eh, ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de lo que ha pasado con algunos grupos de priistas o agrupaciones de priistas identificados con el partido político del que surge precisamente la candidata de esta coalición, Laura Aro, y del que usted también ha sido militante toda su vida, el que están provocando y motivando un voto cruzado diciendo, pues hay que apoyar a que tiene posibilidades para que no llegue Morena y definiéndose por Pablo Lemus. En el caso es federal por Sochi Gálvez.
2: Bueno, esta es una estrategia que está siendo alentada. Eh, creo que todos hemos sido testigos de que han aparecido algunos espectaculares, precisamente buscando cómo, eh, en el caso de, de, de Movimiento Ciudadano, eh, se sale de esa debilidad que representa el no tener un candidato competitivo para la presidencia de la República y entonces ahora están tratando de de, de de buscar cómo establecen un voto diferenciado hace tres años eh, precisamente eh, se, se promovió el el voto útil a partir de, de polarizar eh, que a nivel nacional se planteaba eh, en dos sentidos no uno era el por vamos México si, por vamos vamos México y el otro era eh, la, la, la cuarta T eh, sin embargo, bueno, en el caso de Jalisco se alentó esto haciendo creer que el voto útil era en favor de ellos y creo que en la práctica pues se convirtió en un voto inútil porque al final eh, tienen una representación muy irrelevante en las cámaras y, y bueno, de una u otra manera han dejado de contribuir a, 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 a hacer una oposición que es que tenga la fuerza suficiente para hacer mayoría en, en ambas cámaras. Creo que en esta ocasión habrá que ser muy cuidadoso porque eh, justamente lo que se busca es primero pues ganar la presidencia de la República y, y desde luego también poder ganar la mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Eh, buscamos también ganar la gobernatura. Yo no tengo duda que... Eh, Laura es una candidata que va a crecer mucho A diferencia de eh, quienes están en los otros frentes Laura es una mujer eh, joven Que apenas está iniciando su campaña Y que desde luego tiene un potencial de crecimiento Que tenemos confianza, se va a fortalecer mucho con el trabajo y la suma de, 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 de los tres partidos y de la sociedad civil. Para nosotros, el tener como candidata a la presidenta de la República, Xochitl Gálvez, desde luego que representa también una gran fortaleza, y, y vamos a aprovecharlo. Eh, Laura es una candidata que, que no tiene cola que le pisen, como se ha venido expresando, no ha hecho negocios, ni está ligada con con ningún tipo de interés que en un momento dado la pudiera debilitar o descalificar y, y esto habrá que eh, buscar capitalizarlo a lo largo de, de, la, de la campaña que apenas empieza el primero de marzo.
1: Y hasta el momento ninguno de los contrincantes, en este caso Claudia Delgadillo o Pablo Lemus, han dicho sí al reto que lanzó de las pruebas psicométricas, toxicológicas y del polígrafo.
2: Bueno, yo creo que sería muy importante el que aceptaran ese reto. Si verdaderamente confían en sí mismo y, y, y se sienten en condiciones de, de poderlo demostrar, pues ahí está ahí está la, la, la prueba para que lo puedan este, comprobar. Eh, y me parece que esto y otras cosas más habrán de hacerse. Habrá que buscar también que, que se puedan establecer debates en donde se conozcan las propuestas y las condiciones bajo las que una y, y una sin otro de los aspirantes están comprometiéndose para gobernar a Jalisco. Eso es muy importante porque creo que los jaliscienses lo primero que van a buscar es, es saber a qué se atienen con quienes le están pidiendo su apoyo y su voto para gobernar a Jalisco.
1: Ingeniero, ¿usted ha procurado algún acercamiento con algunos que han tenido hasta posiciones protagónicas dentro de su partido para que cesen esta campaña del llamado voto útil o voto cruzado? Y perfiles como el de Salvador Cosío, su actividad en contra de Laura Aro ahora y en favor de Pablo Lemus, ¿Tiene que ver con algún tipo de resentimiento porque no se eh, aceptó como candidata a Idolina Gaona, Josio Gaona, su hermana?
2: Yo mantengo mucha comunicación, desde luego que su posición tiene que ver más con un interés de carácter personal. Y, y, y en ese sentido, bueno, yo en lo particular lo respeto, obviamente no comparto esa, esa propuesta. Eh, hay muchos compañeros que forman parte de diferentes organizaciones compañeros del PRI que siguen activos en el PRI eh, que, que forman parte de algunas de estas organizaciones y que desde luego eh, no comparten el que pueda darse un voto cruzado eh, esto te vuelvo a repetir Esperanza es eh, todavía previo a las campañas y en este momento bueno pues, se pueden hacer muchas especulaciones lo que habrá que ver en el transcurso del de los días y de las y de las campañas cómo se van a ir configurando las, las las fuerzas políticas y te reitero, nosotros confiamos en que tenemos una una candidata que tiene muchas virtudes, que tiene muchas fortalezas empezando por su juventud, por su trayectoria por su imagen y por su prestigio y creo que esto complementado con, con los partidos que la están impulsando y con el apoyo que está teniendo. El día de hoy tuvimos una reunión con quienes integran el Consejo Consultivo de la Campaña, que son los exgobernadores, y estuvieron con una gran disposición y con un gran compromiso de, de, de apoyo para, para la candidatura de Laura.
1: Ingeniero, ¿y qué me puede compartir respecto a la información con el mapa de inseguridad? A ¿Qué medidas van a tomar? ¿Están tranquilos? ¿Habrá sitios que la candidata no visite? Comentaba yo al arranque del programa que la organización Data Cívica generó una plataforma y la contabilización de 95 hechos de violencia en Jalisco de personajes de la política, de violencia política, entre el 2018 y febrero de este año. Es decir, es la actualización de un mapa donde no solo la zona metropolitana se ve como puntos de riesgo, sino algunas demarcaciones.
2: Bueno, mira, en, en las encuestas que se han levantado, la opinión de, de los jaliscienses es eh, su preocupación por el tema de la seguridad. Casi el 80% reconoce que el problema más serio en el estado es la seguridad. O sea, estamos conscientes del problema y, y del riesgo que esto implica. Sin embargo, esto no será limitante para que podamos hacer campañas que, que no nos limiten en cuanto a que se visite y se mantenga... La, la el contacto y la comunicación con las con los electores de todas las regiones y municipios del estado sí desde luego yo creo que es muy conocido cuáles son las zonas de mayor riesgo pero bueno eso le corresponde a la autoridad resolverlo en nuestro caso estaremos enfocándonos a hacer una campaña que nos acerque y, y nos permita recoger los planteamientos de, de los jaliscienses y al mismo tiempo que puedan conocer a Laura y a los candidatos del Frente, eh, tanto al, a, a la presidencia de la República, en el caso de, de, de Xochitl Gálvez, y de los candidatos a senadores, diputados de, 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 de locales, federales y presidentes municipales.
1: Muchísimas gracias, ingeniero Ramiro Hernández García, por esta oportunidad de platicar con usted y de lo que se viene a partir del primero de marzo para la candidata Laura Aro del Frente Amplio por Jalisco.
2: Muchas gracias, Laura. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a
1: todos. Gracias, ingeniero Ramiro Hernández García. Vamos a la pausa. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, Arturo Robles dice que la entrevista con Ramiro Hernández, pues la pone así con cierta relativa distancia, porque dice que no se pone colorado, es decir, que ni siquiera le da vergüenza tanto robo que hubo de parte de los PRIistas. Carmen Prisú, así como Laura Aro, se hizo el antidoping, el examen psicológico eh, porque estaba en el PRI, la pregunta es ¿por qué no se le hicieron a Aristóteles? Bueno, recuerde usted que se robó la muestra Recuerda, Uy, fue uno de los hechos más, más difundidos. Rubén Torres, ahorita el responsable de los problemas es el presidente, es el responsable también de castigar a los ya de hacer justicia, de presentar pruebas. Si no fuera el presidente, entonces no sería responsable. Genoveva Gómez, me cae muy mal la candidata del Frente Amplio, sochil Gálvez, ya me cansé de tantas críticas que todos los días le hace el presidente. No es fácil gobernar así y no es fácil ganar así. Raúl Castro, gracias a Dios, estamos por despertar de una noche muy larga y muy negra. No tenemos un presidente, tenemos un agitador, un polarizador social. Es aberrante lo que hacen las mañaneras, todos los días se la pasa en esto, en la polarización. Héctor Hernández, el mensaje es para las mujeres, para que no se involucren en asuntos del crimen organizado por su seguridad. Antes el presidente... Eh, no se queda con los brazos cruzados como lo han hecho otros expresidentes Fernando Campo de nueva cuenta tenemos una demostración más de que el poder judicial de la Federación está podrido, como lo dice el presidente, por la liberación de Emilio Lozoya, que hay que decirlo, el juez valoró que ya tenía más de dos años preso, valoró también que con el brazalete electrónico pues no podrá eh, alejarse, es, se activaría en caso de que buscara evadirse irse del país. Ana María Alvarado vía Telegram nos escribe para decir que solamente en 50 municipios hay 2000 problemas y la candidata Sochi Gálvez quiere dar órdenes al presidente del INE. Si pierden es porque la gente no los quiere, por ser sucios, por ser corruptos, incluso habla de que pegó un chicle en una silla. Cuando no la graban imagínense si eso hace frente a las cámaras ¿qué hará a solas el señor García dice es una vergüenza escuchar la entrevista porque le parece que don Ramiro Hernández ha estado muchos años a costa del presupuesto en varias posiciones políticas y se ve que anda nada más en la oportunidad de acomodarse refiriéndose a la responsabilidad ahora al frente de la campaña como coordinador de la campaña de la candidata Laura Aro se comunica a alguien que no me deja su nombre Hablando de que todos los candidatos son mentirosos, en campaña ofrecen luna y estrellas, llegan al poder y se olvidan de lo prometido, el celular termina en el 86, les agradeceré. Que me pongan su nombre para compartir con el auditorio. Sergio B. dice... De veras que los dinosaurios están desesperados, sin brújula que los guíe, apoyan a la corrupta de la oposición. Me da pena escuchar quién viera a Ramiro Hernández en aquellos años mozos. Y en cuanto al comentario de su analista, refiriéndose al licenciado Miguel Ángel Arevalo, considera que habló como prianista. Atentamente, Luz Rodríguez manda el siguiente mensaje... Dice, las empresas privadas de la construcción pueden dedicarse a la vivienda. Es sobre la noticia de que el ejército pretende hacerse cargo del mantenimiento de la construcción de carreteras. Tal vez convenga aumentar el sueldo o la calidad de vida de ellos, pero que las empresas privadas sean las que se hagan cargo, es la opinión. Juan Navarro dice, eh, Ramiro Hernández debería de estar pagando todo lo que se llevó, no estar criticando al gobierno federal. En este caso la llamada de Lulu es un WhatsApp que nos dice, muy buena la entrevista con Ramiro Hernández, los comentarios también, los funcionarios que se van siguen cobrando sueldos completos y pensiones doradas o se suspenden dichos pagos y que pierdan. Bueno, las licencias en el caso de Guadalajara serán sin goce de sueldo. ¿Volverán a sus trabajos como si nada? ¿El caso de Lemus y Frangier será lo mismo? ¿Qué va a pasar? Es inquietud con respecto a las licencias. Cuauhtémoc Hasso dice que el abogado Miguel Ángel Arevalo Ramírez no fue objetivo en su análisis del Poder Judicial simplemente se puso a criticar al presidente y lo hizo más como ciudadano que como analista hubiera deseado que hablara con términos legales al respecto y pide pues que profundice y que lo haga en lo sucesivo Marta Galván, saludo al equipo quiero expresar que tenemos años sin democracia, este mensaje creo que ya lo había manejado ya lo había comentado yo por ahí dice alguien que no me deja otra vez su nombre que tampoco le agrada demasiado Xochitl pero no le agradan los demás partidos, sin embargo apoya al que sea solamente pide que Morena no que no quede morena y a cualquiera apoyaría. Carmen Robles es de risa y queda claro la falta de memoria de todos los partidos y de sus integrantes desde el nivel municipal. Cómo exigen del presidente y lo critican insistentemente cuando gracias a que él está cambiando algunas cosas se ha tratado de poner en evidencia actos de corrupción. Lo peor es que muchos de los políticos que andan de chapulines están llegando por desgracia a contaminar al partido del presidente, a Morena. Pero... Morena indebidamente los acepta. Es una crítica que hace, reconociendo, sin embargo, que desde su óptica el papel del presidente ha sido bueno. Y bueno, antes de que concluya el programa, me parece relevante mencionar una información relacionada con lo publicada hoy en el diario NTR sobre la inversión en la Villa Panamericana, porque eh, recuerda usted que el gobierno, a través de fondos de los trabajadores de pensiones del Estado y también del Instituto de la Vivienda que ya ha ido cambiando de nombre este organismo, antes era Ipro, Iprovipe, Instituto Promoc Promotor de la Vivienda, bueno, destinaron recursos importantes para la construcción de la Villa Panamericana. Han transcurrido los años a punto prácticamente de vencer los términos del contrato que se firmó con la actual empresa que tiene la Villa. Solamente han pagado el 7.9% de lo que deberían de haber entregado. El pretexto de vender la Villa Panamericana y destinar la vivienda fue recuperar esos recursos estatales invertidos. Y es una información relevante escrita por Sonia Serrano, publicada hoy en el diario NTR, donde establece que la desarrolladora apenas ha pagado... Poco más de 119 millones de pesos de los 1.500 millones que debe entregar a estos institutos. El Instituto Jalisciense de la Vivienda, ahora se llama IJALVI, antes era Iprovipe, y el IPEJAL, el Instituto de Pensiones del Estado. Menos del 8% han recibido información que se obtiene vía una solicitud, vía transparencia sobre los pagos que los desarrolladores de este fraccionamiento que actualmente se llama Abaterra han hecho. El IJALVI. Dijo que solamente le han entregado siete abonos que suman 70 millones de pesos y deberían de haberle entregado una cantidad muy, muy superior. Gracias a todos por su atención. Alfredo Torres Manzano se comunica también para decir... Que, bueno, le interesó la entrevista con Ramiro Hernández, aunque no coincide con lo que comentó. No especifica si en el tema de la seguridad o en particular en algo. Nos escuchamos mañana. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta entonces.